0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die kleine Sitzgruppe unter den Bäumen am Rande der asphaltierten Fläche liegt ruhig im Schatten unter den Bäumen, deren Äste und Zweige sich im sanften Frühsommerwind hin und her bewegen. Ein paar Vögel sitzen friedlich in den Baumkronen und scheinen die Ruhe zu genießen. Es ist nicht immer so still an diesem Platz. Dreimal am Tag ist genau das Gegenteil der Fall. Denn dann tummeln sich dort mehrere hundert Schülerinnen und Schüler und verbringen bei schönem Wetter hier ihre Schulpause. Und schon ist es wieder soweit. Die Schulglocke kündigt den Beginn der letzten Pause des Schultages an. Nun herrscht auf dem Schulhof der Schule in Stolzach wieder reges Treiben. Wie immer. Die Kinder der Roten Milane haben sich wieder bei der kleinen Sitzgruppe eingefunden. Gesprächsthema ist, wie so oft in diesen Tagen, die deutsche Fußballnationalmannschaft. In ihrem letzten Vorrundenspiel soll diese am morgigen Mittwoch gegen Südkorea antreten. Die ersten beiden Spiele der Mannschaft in der Vorrunde haben die Kinder bereits bei Piet geschaut. Doch unglücklicherweise hat Piet an diesem Mittwoch einen Termin in Stolzach.
1: Was haltet ihr davon, wenn wir zum Public Viewing gehen? Public Viewing? Ja, die Live-Übertragung der Deutschland-Spiele auf dem Marktplatz.
2: Keine schlechte Idee. Aber dürfen wir das denn? Wieso sollten wir das nicht
1: dürfen? Vielleicht muss man dafür ja volljährig sein.
0: Wir können ja mal Frau Reuter fragen. Frau Reuter? Frau Reuter, die an diesem Tag Pausenaufsicht hat, läuft bei ihrem Rundgang über den Schulhof gerade auf Höhe der Roten Milane entlang. Als Thomas sie ruft, bleibt sie kurz stehen und geht dann ein paar Schritte auf die Kinder zu. Leider hat sie keine guten Neuigkeiten für die Roten Milane. Das Public Viewing, in der Form wie es bei den ersten beiden Spielen veranstaltet wurde, ist wegen Sicherheitsbedenken untersagt worden. Ob und wenn ja wo ein neuer Platz gefunden werden kann, ist Frau Reuter wohl noch nicht bekannt.
2: Das klingt nicht so gut.
1: Aber wie kann das denn sein?
2: Keine Ahnung. Was haben wir denn für Alternativen?
1: Also Liesel hat in ihrer Gaststätte einen Familientag geplant, wo eben auch viele kleine Kinder dabei sein werden. Und soweit ich weiß, soll da auch das Spiel im Fernseher laufen. Danke, Anne, aber das ist keine wirkliche Alternative. Das sehe ich auch
2: so, mit den ganzen kleinen Kindern da in der Gaststätte.
1: Und dann auch nur auf dem kleinen Fernseher.
2: Der bei Pitt ist aber auch nicht größer. Aber der hängt nicht meterweit entfernt oben an
1: der Wand. Naja, vielleicht findet sie ja noch ein neuer Platz für das Public Viewing.
0: Nach der Schule, im Zug nach Winkelstedt, sind vor allem die Jungs der Roten Milane wieder ins Thema Fußball vertieft. Sie überlegen angestrengt, wo sie das kommende Fußballspiel gucken können. Da hat Erik plötzlich eine Idee.
2: Leute, wie wäre es, wenn wir Pitt fragen, ob das nicht auf dem Schanzerkopf stattfinden kann?
1: Das wäre doch super. Immerhin haben da doch schon oft große Veranstaltungen stattgefunden. Wieso nicht auch mal eine Fußballübertragung? Aber wenn Pitt nicht da ist?
2: Ein Versuch wäre es sicher wert. Sollen wir ihn nach dem Mittagessen kurz besuchen und fragen? Auf jeden Fall. Ich komme dann bei euch vorbei und wir fahren gemeinsam hin. Okay, abgemacht.
0: Die Jungs der Roten Milane wollen ihren Freund in Doppeldeckerpiloten von ihrer Idee begeistern. Da sie sich bei persönlicher Vorsprache eher Erfolge erhoffen als bei einem einfachen Anruf, machen sie sich nach dem Mittagessen gemeinsam auf den Weg zum Schanzerkopf. Als die Jungs der Roten Milane in die Straße einbiegen, die auf den Schanzerkopf führt, werden sie von einem ihnen bekannten Auto überholt. Was will denn der Bürgermeister auf dem Schanzerkopf? Musik Oben angekommen sehen sie, wie der Bürgermeister gemeinsam mit Pitt und Liesel vor dem Hangar steht. Die Jungs grüßen kurz und werden genauso kurz zurückgegrüßt. Für mehr hat der Bürgermeister jedoch keine Zeit. Sein Anliegen
3: ist ihm einfach zu wichtig. Herr Diesel, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich habe den ganzen Vormittag schon mit meinen Kollegen aus Winkelstädt und Stolzach versucht, eine Alternative zu finden. Es geht wirklich nur hier bei Ihnen auf dem Flugplatz. Sie haben uns doch schon so oft helfen können.
4: Es tut mir leid, Herr Bürgermeister. Sie wissen, dass ich immer gerne helfe, wenn es irgendwie geht. Aber dieses Mal klappt es wirklich nicht. Zum einen habe ich einen dringenden Termin bei der Behörde in Stolzach.
5: Und mit der Veranstaltung in der Gaststätte? Das würde niemals gut gehen. Es sind einfach so verschiedene Zielgruppen.
4: Worum geht es denn, Herr Diesel, wenn ich fragen darf? Ja, scheint was mit meiner Flugplatzlizenz zu tun zu haben. Da hat sich wohl irgendwas geändert und wenn ich den Termin nicht einhalte, kann ich den Umbau bzw. den Anbau vergessen.
3: Aber Herr Diesel, das ist doch kein Problem. Das mit meinem Kollegen aus Stolzach, das kann ich regeln. Wir kennen uns sehr gut. Außerdem ist das Public Viewing eine gemeinsame Veranstaltung von Winkelstedt und Stolza. Es ist auch in seinem Interesse, dass dies stattfindet. Ich
4: weiß nicht. Nicht, dass meine ganzen Anträge am Ende umsonst waren. Aber trotzdem... Keine Sorge,
3: das werde ich alles regeln. Aber mit Liesels Veranstaltung. Es geht einfach nicht, Herr Bürgermeister. Frau Diesel, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie doch auch das Spiel zeigen. Wo ist denn da das Problem?
5: Bei den Zuschauern, Herr Bürgermeister. Ist es ist einfach so, dass ich ein Familienfest geplant habe. Rund um das Thema Fußball. Es werden viele Eltern und auch Großeltern mit ihren Kindern kommen. Und dann vor dem Restaurant eine riesige Leinwand mit Bierwagen, Lautsprechern etc. Das ist einfach unpassend. Wir werden sicher auch draußen sein. Nun und ja,
3: Frau Diesel, eine Leinwand oder ein Fernseher haben Sie doch auch geplant. Und Lautsprecher, um was zu hören? Getränke werden Sie doch auch anbieten, oder?
5: Aber in einem anderen Rahmen. Ja, eine Leinwand wäre sicher nicht das Problem. Vielleicht sogar ganz schön. Aber es soll eben mehr im Hintergrund sein. Wer möchte, kann das Spiel sehen. Aber dazu brauche ich keine Lautsprecher, die jede Unterhaltung übertönen. Um ein Tor mitzubekommen, muss es nicht wer weiß, wie laut sein. Und ganz sicher werde ich an dem Tag, an dem das Familienfest geplant ist, kein Alkohol ausschenken. So wie ich es auf den Bildern in den Zeitungsartikeln über das Public Viewing in Stolzach gesehen habe.
3: Naja, hm. Aber also ich kann
4: Liesel gut verstehen und muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch unpassend finde.
3: Hm, gegen die Leinwand hätten Sie aber nichts, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Diesel. Im Grunde nicht, wieso auch? Gut, dann könnte es also hier stattfinden. Aber Ihre Bedingungen wären, keine zu große Lautstärke, das wird machbar sein. Und Sie möchten keine Betrunkenen hier haben, also keinen, der zu viel trinkt. Also nicht zu. nicht Gar viel. keinen,
4: Herr Bürgermeister, gar keinen Alkohol auf dem Familienfest.
5: Wir können nicht bei jedem aufpassen und mitzählen, wie viel er schon getrunken hat.
4: Die Veranstaltung kann hier stattfinden, wenn es mit dem Familienfest harmoniert. Solange soll uns jeder Fußballfan willkommen sein.
3: Das klingt fair. Okay. Vielen, vielen Dank. Ich werde das so weitergeben. Wer trinken will, soll dann eben zu Hause bleiben. Wir werden das von vornherein klar kommunizieren. Selbstverständlich werden wir uns um den Sicherheitsdienst kümmern der auch die vorgeschriebenen Einlasskontrollen machen wird und dabei auch das Mitbringen von Alkohol unterbinden wird. Wie sieht das mit dem Catering-Service aus, der Snacks und Getränke angeboten hat? Sie haben natürlich den Heimvorteil, wenn Sie das übernehmen wollen, Frau Diesel.
0: Was sagt Ihr drei denn dazu? Pitt sieht die Jungs der Roten Milane an. Bisher hat sich keiner in das Gespräch eingemischt. Sie waren einfach nur sprachlos, dass der Bürgermeister auf dem Schanzerkopf genau ihr Anliegen vorgetragen hat. Natürlich sind die drei sofort dabei und informieren sogleich Anne, Leni und Sophie. Eine halbe Stunde später sitzen alle sechs Milane mit Pitt und Liesel in Pits Wohnzimmer und besprechen die Details. Am nächsten Tag fahren die Kinder der Roten Milane gleich nach der Schule zum Schanzerkopf. Liesel hat ein paar kleine Snacks vorbereitet, die die Kinder gerne annehmen. Dann geht es aber auch schon los. Während die Veranstaltungsfirma die Leinwand und die Übertragungstechnik aufstellt, sind die Jungs der Roten Milane mit Piet einkaufen gefahren. Mit dem Bus von Stolzensteins inklusive Anhänger machen sie sich auf den Weg zum Großmarkt. Theo hat ihn Piet freundlicherweise für diesen Tag zur Verfügung gestellt. Da auch viele Besucher aus Stolzach erwartet werden, wird sicher so einiges los sein, wenn das Spiel um 16 Uhr angepfiffen wird. Die Mädchen der Rotmilane helfen Liesel noch mehr Tische zu dekorieren und einzudecken. Durch den Zeitungsartikel, der auf den neuen Ort des Public Viewing und dessen Besonderheiten hinweist, werden sicher auch noch einige Familien spontan unangemeldet vorbeikommen. Dank der Hilfe der drei Milaninnen ist Liesel sich sicher, niemanden wegschicken zu müssen. Um 15 Uhr ist es dann soweit. Alles ist fertig. Das Spiel kann beginnen. Während die ersten Gäste auf dem Schanzerkopf eintreffen, sitzen die Kinder der Roten Milane gemeinsam mit Pitt in seinem Wohnzimmer. Sie wollen noch einmal die Ruhe vor dem Sturm für eine kleine Pause nutzen.
2: Habt ihr die ganzen Bänke und Stühle gesehen, die die Firma, die das Ganze da macht, aufgestellt hat? Die scheinen ja
1: echt viele zu erwarten. In Stolzach waren, glaube ich, beim letzten Mal über 500 Leute.
4: Na, so viele waren es nicht. Aber es waren mehr als die äh, für den Platz dort erlaubten 250 Personen. Und daher haben sie diesmal keine Genehmigung mehr bekommen.
1: Ist der Platz zu klein gewesen?
4: Das nicht, aber es gab zu wenig Fluchtwege.
1: Na, das dürfte hier ja kein Problem sein. Man kann ja auf der gesamten Länge auf die Landebahn flüchten, wenn man möchte.
4: Genau, und deswegen ist der Flugbetrieb für heute Nachmittag auch untersagt. Es darf also niemand hier starten oder landen.
2: Ich bewundere es echt immer wieder, wie Liesel
1: das alles schafft. Ich meine, für so viele Leute Snacks und Essen bereitzuhalten. Zum Glück kann man heute ja vieles schon fast fertig kaufen. Würstchen und Frikadellen für den Grill, Brötchen etc. Was ihr gerade alles mit den Anhängern eingekauft habt. Stellt euch mal vor, es gäbe keinen Großmarkt. Wie zum Beispiel zu der Zeit, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Da gab es auch noch keine Großmärkte oder so.
2: Aber da gab es doch auch keine Fußball-WM.
1: Aber vielleicht gab es da andere Großveranstaltungen. Ganz bestimmt sogar. Und mindestens genauso spontan wie hier das Fußballgucken heute. Als Jesus den ganzen Menschen, die ihm gefolgt waren, etwas zu essen geben wollte. Ähm, wo steht das nochmal, Pitt?
4: Ah, du meinst sicher die sogenannte Speisung der 5000. Die steht unter anderem
0: im Lukas in Kapitel 9. Danke. Dort heißt es ab Vers 12. Als es auf den Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen und übernachten können, denn wir sind hier an einem einsamen Fleck.« Aber Jesus erwiderte, »Gebt ihr ihnen doch zu essen.« »Wir haben aber nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische,« entgegneten sie. »Sollen wir wirklich losgehen und für dieses ganze Volk Essen kaufen?« Es waren etwa 5000 Männer dort. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen.« Sie sollen Gruppen zu je 50 Personen bilden. Das taten die Jünger. Und als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Leute austeilten.
1: Und das hat dann auch funktioniert? Ja, sehr gut sogar. Es sind sogar noch zwölf Körbe voll übrig geblieben. Wow, dann hätten wir ja gar nicht einkaufen müssen, oder? Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Damals ging es halt tatsächlich nicht anders.
4: Ganz genau, selbst wenn Jesus die Leute weggeschickt hätte, um sich Brot zu kaufen, so viel hätten sie sicher in der direkten Umgebung gar nicht einkaufen können. Jesus hat dieses Wunder getan und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er es auch heute noch tun könnte. Er ist derselbe wie damals.
1: Aber in der Geschichte war es doch so, dass die Jünger ihm die Brote und die Frische gebracht haben. Wenn auch in der Tat nur recht wenige, bei so vielen Menschen, die satt werden sollten. Aber sie haben alles getan, was sie tun konnten. Jesus hat dann den Rest übernommen.
0: Noch einige Minuten sitzen die Roten Milane bei Pitt und unterhalten sich über die Begebenheit aus der Bibel. Was Pitt ihnen dabei sehr ans Herz legt, ist die Bereitschaft, sich Gott vollkommen zur Verfügung zu stellen. Mit allen Stärken und Schwächen. Denn Gott nutzt häufig unsere Schwachheit, um seine Kraft ganz deutlich unter Beweis zu stellen. Aber für uns heißt es trotzdem, alles geben. Dann können wir nämlich auch sorglos auf einen guten Ausgang hoffen. Schließlich stehen auch die Spieler nicht einfach so auf dem Feld und warten darauf, dass der Sieg ihnen in den Schoß fällt.